0: Olá pessoal, meu nome é Davi.
1: Oi gente, eu sou a Marina.
2: E aí, essa galera? Isaac aqui. Esse
0: é o Vida de Cientista, nos bastidores da Balbúrdia. <música> de Segundo a Unesco, apenas 7 a cada 10 mil brasileiros são cientistas. Você conhece Algum? Onde vivem, o que comem, o que pensam.
2: Nesse podcast, uma física, um biomédico e um publicitário que se conheceram no caminho das neurociências buscam dialogar sobre histórias, curiosidades, comédias e as tristezas da vida e da carreira dos pesquisadores.
1: Em cada episódio, convidaremos pesquisadores de áreas diferentes e faremos este podcast com você, simpatizante, aspirante a um universitário ou mesmo já universitário que sonha em fazer balbúrdia neste país. Neste episódio piloto, nós convidamos a nós mesmos para mostrarmos o desenvolvimento do pequeno Padawan da ciência até o mestre Jedi. Por enquanto, está faltando o mestre Jedi, mas a formação do cientista a gente vai discutir aqui. Falando nisso... Como foi a experiência antes de entrar na universidade para vocês? E o que vocês pensavam? Como foi a escolha do curso? Fala aí, Isaac.
2: Então, é, nessa época tinha duas coisas que eu gostava muito, que era basicamente jogar jogos de RPG e videogames em geral. E ao mesmo tempo eu era muito fã de Dr. House. <risos> e aí eu gostava muito de corpo humano, essas coisas. Então, era uma época que eu estava meio em dúvida, assim, o que, que eu ia estudar. É, e acabei optando por procurar cursos que tinham a ver com, com a saúde, que era o que eu gostava na época, que era biologia, me dava bem também. E, e foi isso. E tudo a ver? O que, que tudo pensava nessa época?
0: é Uma das dificuldades que eu, que eu tive nessa época, e eu acho que muita gente passa por isso, é que você com 16 anos, 17 anos, você tem que Escolher o curso que pode ser o que você vai é, fazer pro, pro resto da vida, né? Sua carreira. Isso é muito difícil nessa cidade, né? Então, mas na época, é, eu vi uma palestra de um, de um coordenador do curso de publicidade na faculdade que eu fiz. Ele foi lá no colégio e eu me interessei pelo curso, né? É, é, e acabei cursando e entrando na publicidade. E você, Marina?
1: Ah, eu achei bem legal essa, é, isso que você falou sobre é, como a alguém mostrando como é a carreira que te fez é, se sentir interessado em entrar para a publicidade, né? Então, no meu caso, eu decidi o que eu queria fazer. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. É, para mim, não foi complicado, mas é uma história engraçada porque eu faço, eu fiz física, né? E, na verdade, eu não suportava física. Né? O primeiro contato que eu tive com física foi, na verdade, no último ano do ensino fundamental. Mas aí era tudo tranquilo. Quando eu fui começar a ver mecânica, as coisas ficaram mais complicadas para o meu lado. E eu nunca tinha tido dificuldades na escola até chegar a esse ponto. E eu fiquei em recuperação. E o professor com... com e o professor costumava pegar muito no meu pé porque eu tinha uma mania de ler durante as aulas. Então eu sempre levava livros durante as aulas. E o professor achava, não sei, eu penso que ele imaginava que isso era desrespeitoso. Para mim, era uma ajuda para eu conseguir manter minha atenção. Era um. Uma âncora, mas para ele era como um desrespeito que eu estivesse lendo na aula dele, né? Então a gente não se dava muito bem, ele brigava bastante comigo, eu, eu tinha ficado de recuperação. E Mas naquela época, o meu livro da escola, ele era de volume único. Então é, eu conseguia ver todo o material que a gente ia estudar no ensino médio inteiro. E a última parte falava sobre cosmologia. Nossa, eu fiquei fascinada né? E eu fiquei é, Imaginando que eu realmente Gostaria de fazer, de estudar aquilo Me aprofundar em estudar aquilo é, Depois de um tempo eu comecei a ficar Na dúvida se eu queria estudar algo Relacionado à física nuclear ou a cosmologia Mas no final das contas Eu sabia que eu queria fazer física Então eu cheguei para esse professor e falei Olha, o que eu quero fazer é física E na verdade Ele ficou super feliz com isso e é, eu aprendi melhor, consegui recuperar as minhas notas, e hoje é, eu e ele somos colegas de profissão. Isso é muito legal.
0: Oi, meu nome é Maria Paula, eu sou pré-vestibulanda aqui de Fortaleza e eu queria saber para os três como foi como é que vocês
2: descobriram que queriam seguir carreira na área acadêmica, na área científica.
0: Oi, Maria Paula. Obrigado pela pergunta. Uh, isso aconteceu já depois de eu terminar meu curso. né? Na realidade, durante o curso de publicidade, eu comecei a me envolver com a neurociência. Né? Tinha um, um grupo de pesquisa que a gente lia artigos sobre neurociência é, e sobre neuromarketing que é o link o primeiro link ali que eu tive com a neurociência né? e depois que eu acabei a universidade eu fiz esse eu fiz esse fiz parte desse grupo de pesquisa bibliográfico durante os dois anos, os últimos anos da universidade e depois que eu acabei eu naturalmente eu fui seguir para uma pós-graduação de de comunicação então eu me vi durante esse período que eu estava querendo, eu decidi que queria fazer um mestrado, né mas ainda não sabia muito bem o que queria. Queria entrar porque me fascinava a academia, mas não sabia o que queria pesquisar ainda. Comecei a ler e estudar sobre sobre as coisas de comunicação, mas me deu mais vontade de estudar neurociência de novo do que seguir na né, no mestrado de, de comunicação. E foi aí que eu comecei a estudar para neurociência e fui fiz um mestrado na UFPB e... Foi aí que eu acho que eu comecei a virar cientista, né? A decidir. E você, Marina? Como é que foi?
1: Então, eu ainda não descobri que eu quero seguir carreira acadêmica, não. É... Oi, Maria Paula, obrigada pela sua pergunta. É... Então, carreira científica, eu acho que eu sempre quis, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu seria cientista. O que eu iria fazer, é eu não, não, não tinha muito em mente. Mas a carreira acadêmica, que é uma parte mais específica, em a gente seguir na, pesquisa na academia, é, eu entrei, na verdade, no mestrado, é, e é o que eu estou fazendo atualmente, né? Porque é o curso natural das coisas, se você quer manter se fazendo pesquisa na academia. Mas confesso que... Não é muito certo, não é uma ideia fechada para mim, que eu quero seguir uma carreira acadêmica. Por enquanto, está me servindo, eu estou achando agradável fazer, é o que eu gosto de fazer, então vou continuar seguindo, mas confesso que eu não sei como é que vai ser daqui para frente, principalmente com os rumos da pesquisa aqui no país, né? Então, para mim é bem certo que você acha, Isaac?
2: Então, é, nessa pergunta, eu acho legal que, é, inclusive, vai a, a minha nova pergunta também, já fazendo um adendo aí do que a Maria Paula falou, né? Que é quando que a gente decidiu que a gente queria fazer ciência? Eu acho que são perguntas diferentes, né? Que é a seguir a carreira científica e decidir que queria ser cientista. No meu caso, é... Eu, na época do ensino médio, eu acabei visitando o Instituto do Cérebro porque, com, devido a uma ideia que eu tinha assistido um anime, nesse anime, é, o, o pessoal fazia um jogo que era um capacete que você entrava dentro da realidade virtual daquele capacete, né? E aí eu fiquei pensando, caraca, isso deve ser muito legal para pesquisar o cérebro e tal, será que tem alguém fazendo isso? E, e aí acabou que eu fiquei em dúvida entre, é, entre começar pela parte dos jogos e começar pela parte da neurociência. Aí eu vi que no Brasil tinha um instituto, um instituto super conceituado em neurociência que fica em Natal, né, que é o Instituto do Cérebro, da UFRN, e, e acabou que eu escolhi uma, uma graduação que pudesse me dar um suporte para entrar na neurociência, que era o que eu queria fazer no final das contas. É, mas, aí tem, tem essa, essa questão de... Então aí eu decidi que eu queria fazer ci... que eu queria fazer ciência, que eu queria ser cientista. Agora, outra pergunta é, em relação a seguir a carreira científica. É, hoje eu estou terminando o meu curso, estou no último processo, mas também já fiz a seleção para o mestrado, então eu quero seguir nessa carreira acadêmica, pelo menos é, fazendo mestrado. E eu decidi que eu queria seguir essa carreira, porque, desde que eu entrei no meu curso, eu faço iniciação, fiz iniciação científica, ainda faço. E, e eu acho que eu entendi, mais ou menos assim, de, de maneira geral, como como que faz ciência, né? como que é o método científico. É, e eu acho que, que eu me sinto confortável em fazer isso para minha área de estudo, que é uma área em ascensão. Então, hoje, para mim, seguir a carreira científica é uma aposta. Né? Estou apostando que, apesar de hoje no Brasil é, o cientista não ser muito valorizado, eu acho que não, não tem futuro sem ciência né? e, obviamente, não tem futuro sem valorizar cientistas. Então, no final das contas, é uma aposta que eu estou fazendo. E você, Marina? Que que, o que, que você estava pensando quando você decidiu que queria fazer ciência?
1: Então, eu tenho uma ideia muito clara de todas as profissões que eu já quis seguir na minha vida, né? Então, eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho vem de, eu não sei, eu deveria ter uns 5 anos, e eu tava perguntando pro meu pai, o que é que você acha que eu devo ser quando crescer? Aí ele falou, ah, não sei, o que é que você acha, veterinário? eu lembro de, de ter colocado na minha atividade que eu queria ser veterinária. E a verdade é que eu nunca nem tive um animal de estimação que não fosse um peixe. Então, eu não imagino como eu me sairia na veterinária. Mas, depois disso, eu lembro que quando eu comecei a descobrir as profissões, eu tive vontade de fazer ginecologia e obstetrícia, porque eu queria ver os bebês nascerem. É, hoje, eu já mudei de ideia. <risos> E quando eu comecei a estudar biologia, é, eu queria fazer, é, eu tive dúvida entre fazer histologia, embriologia ou genética. E essa parte da genética foi muito forte para mim, porque foi novamente uma vez em que eu me aventurei em estudar uma matéria que é, ainda não estava no meu nível e eu fiquei apaixonada por genética. E, para mim, eu tenho uma lembrança muito forte de ver a geneticista Mayana Zatz é, dando entrevistas na TV. E é, eu ficava pensando que eu queria ser como ela. Como, quando eu crescesse, eu queria ser como ela. Então, isso me faz pensar na importância de você ter representatividade feminina na ciência. né Talvez se eu não tivesse essas lembranças de... Uma mulher cientista, eu não tivesse interesse em seguir essa carreira. Aí veio depois, quando entrei no ensino médio, a vontade de fazer física, né? E foi isso, basicamente. E entrando na física, é... eu fiz iniciação científica em astronomia. Tive a oportunidade de fazer um período sanduíche em uma universidade é, fora. foi na University College Dublin, na Irlanda. E lá eu trabalhava com astrofísica de alta energia. Voltando para cá, eu percebi que a minha vontade de trabalhar com astrofísica estava muito associada a uma paixão romântica que eu tinha pelo céu. Não que eu deixe de ter, ainda tenho. Mas eu precisava demais. Eu sentia vontade de me conectar com pessoas, de falar com pessoas, de poder trabalhar diretamente com pessoas e mesmo obter dados delas, sabe, não de trabalhar eu e um computador, e foi aí que eu resolvi é, me matricular em uma matéria que era optativa, oferecida pelo Instituto do Cérebro, que se chama Neurociência Cognitiva, e foi uma paixão avassaladora. E no último ano de universidade, já preparando o TCC, eu decidi... Eu quero fazer isso, não, não me importa o que, é que vai acontecer. Se eu já estou com o um trabalho encaminhado, eu quero mudar de área, eu quero fazer isso. Atualmente, o meu trabalho pode ser feito, novamente, eu e um computador. Mas eu já trabalho com dados obtidos de pessoas. Então, eu me sinto mais conectada com outras pessoas. E para mim foi assim... E aí, Davi, quando é que você decidiu que queria ser cientista?
0: É engraçada essa pergunta, né? E como ela ela se envolve com a pergunta da Maria Paula, né? É, como o Isaac falou, essa diferença de, da, de seguir a carreira científica e de decidir de, de ser cientista, né? Passa por, primeiro, você é, aprender o que é o método científico, que é algo que você pode, às vezes, até usar da sua vida antes mesmo de conhecê-lo. É, se você olha para o mundo é, de uma forma... Você pode olhar para o mundo de uma forma científica Sem a, mesmo a saber detalhes do método Mas a partir do momento que você conhece o método é, Talvez você nunca tire ele da sua vida assim, Você passa a olhar E é aí que eu digo que assim, virar cientista É cair de paraquedas meio que na ciência é, é, Sem saber muito bem o que queria Mas se eu tô, faz 12 anos né, que eu estou nesse processo de estudo Então é um negócio que é legal de fazer é, e aí é isso, né? Eu quero levar esse, esse meu lado cientista para o resto da vida e você pode utilizar isso na, na, no seu trabalho, né? na universidade, na, na culinária, no, no dia a dia. Você pode olhar para o mundo de uma forma científica. Né? E já voltando a essa pergunta da, da Maria Paula, é, eu também, pensando bem, eu não sei como é, diante da situação do Brasil, como é que vai ser essa carreira científica, né? Tanto que tenho vontade de abrir o meu próprio restaurante. <risos> mas, é, contando um pouco da história, né eu, eu saí do curso de publicidade com a, a, ainda com a intenção de, de de fazer comunicação, fazer um mestrado em comunicação, e aí eu, talvez não fosse tão cientista ainda, é, entrei num grupo, é, depois disso eu entrei no grupo da UFPB do professor Flávio, de estudos da memória, e tentei fazer um mestrado. É, no primeiro ano eu não consegui, mas... Esse, esse passei um ano estudando com ele no laboratório dele uh, com o pessoal que estava lá e aí eu aprendi as bases do método científico para estudar a memória memória né, em modelos animais e aí eu me apaixonei por, pela neurociência de vez e foi daí que eu vim para o Instituto do Cérebro uh, e fazer meu doutorado né? Olá, meu nome é Guilherme, tio pessoa eu estou cursando o segundo ano do ensino médio, sou estudante. A minha dúvida é em relação à carga horária de estudos na vida acadêmica, né? na vida de universitário. Quanto tempo você precisa fora as aulas da universidade, por exemplo, estudando em, estudando em casa, para conseguir ter um rendimento bom, ter um rendimento excepcional,
2: né? É isso aí. Valeu. Então, é, essa questão da carga horária, eu acho que seria até, é até legal ver a resposta de cada um porque eu vejo que é muito baseado no curso que você escolheu né? e é inclusive uma, uma discussão muito presente aí na, na academia que é, as universidades brasileiras têm uma carga horária de aulas muito alta né? em outras universidades na, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos você tem poucas aulas mas tem muita discussão e, e mais tarefa de casa esse tipo de coisa é questão de metodologia, mas aqui, dependendo do curso que você for fazer, por exemplo, o meu curso, que é biomedicina, é, você passa muito muito tempo na sala de aula, né? então você passa pelo menos um turno, no meu caso eu faço integral, então é, tem semestres que são bem pesados, os que vão ser é, manhã e tarde. Mas se você faz medicina, por exemplo, você passa o dia inteiro na universidade, dependendo de qual, qual seja a universidade e vai te sobrar pouco tempo assim é, mas aí eu a, eu acho que cada curso tem um, um jeito de estudar diferente no meu caso uma rotina de estudos legal é você tentar rever o que você aprendeu no dia é, pelo menos uma hora por dia assim eu acho que é isso é um suficiente para você ter um rendimento médio para ótimo e, e se você quiser ser melhor que isso, né, aí eu acho que duas horas no mínimo por dia, mas uma coisa que você aprende na universidade também é a manejar seu tempo, né, então no meu caso, por exemplo, eu sabia, eu estava, eu estou em biomedicina, estou terminando, e aí eu já sabia que eu queria fazer neurociência, então, tipo, para as disciplinas de neurociência eu acabava estudando mais do que para as outras disciplinas, então é uma coisa que você vai alinhando de acordo com o seu interesse. É, então, eu acho que é mais ou menos isso. assim é, E você, Marina, como, como que você manejava seu tempo de estudos aí da, da física?
1: Então, então Guilherme, obrigada pela sua pergunta, mas o é, que, que você quer saber? Você quer saber tipo, um, um desempenho bom ou um desempenho excepcional? Assim, eu acho que é possível um desempenho excepcional. Quando você fala excepcional, eu imagino, eu não sei, 9, 10, é isso. É, e deve ser possível, não foi comigo. Eu imagino que se tem alguém relatando isso é porque é possível, não foi o meu caso. Mas é como o Isaac falou, né? Eu acho que depende do curso que você está fazendo é, e depende de você também. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui me matricular... Eu tinha cinco matérias no primeiro semestre e o, na coordenação me perguntaram. Estava lá, na verdade, eu acho que a coordenadora e o secretário. E o secretário me perguntou se eu queria fazer todas as cinco matérias. E eu não sabia o que responder, porque era tudo novo para mim. E a coordenadora falou, ah, vai fazer as cinco sim, ela é novinha, ela dá conta. E a verdade é que, não, a pessoa aqui não, não deu, deu muito... Não deu é, muito bem, não. Não dei conta muito bem, não. Então, assim, depende de você também, né? Na física, é, a gente precisa é, usar a, a estratégia do Isaac de você tentar manter a sua matéria em dia. Então, você tem que tentar estudar todos os dias do que você viu. E como a gente tem muita matemática, em geral, a gente precisa sentar e abrir todas as contas e ver o que a gente aprendeu, isso leva muitas vezes mais tempo do que uma hora por dia, né? Então, eu acho que vai depender de você, de como você, do que você espera, de como você consegue organizar o seu tempo, e é, considerar também que, apesar de você ter um... É, as matérias que aparecem a cada semestre, elas vão aparecer para ti é, com a finalidade que você termine o seu curso a, a, no período esperado, mas você não precisa também é, fazer mais do que você acha que você consegue. Por exemplo, eu não me saí muito bem no meu primeiro semestre na universidade, mas teve um semestre que eu paguei oito matérias e me saí melhor, sabe? Então, isso depende de como você organiza seu tempo. Uma dica que eu posso dar é converse com pessoas... Dos cursos que você pretende fazer Porque elas vão ter uma ideia Mais específica de Como se organizar E de quais são as cargas horárias Dos cursos e das matérias E tal Então é uma boa entrar em contato Com pessoas do curso Que você quer fazer Para mim é isso O que, é que você acha, Davi? É,
0: obrigado, Guilherme, pela pergunta Isso é uma boa pergunta é, mas como Marina e Isaac falaram, isso vai depender do curso né, que você vai acabar fazendo. No meu caso, é, e vai também depender em que estágio é, da universidade você está, porque a universidade, como o nome já diz, é um universo, né? é muito grande. Você passa a ter uma autonomia melhor sobre o que você quer estudar. Primeiro é, selecionando o curso e depois selecionando algumas matérias que você pode optar. É, então, quando você está na, na escola, no, no ensino médio, você tem que estudar aquela aquilo ali, você precisa ter uma carga horária, que senão você no estuda e não passa. Mas na universidade você tem essa liberdade, tem semestre que você vai pagar menos matérias, né que se chama de cadeira de, de disciplina, é, tem semestre que você vai pagar mais, tem semestre que você começa, por exemplo, a entrar num, num laboratório ou, ou em algum um grupo de estudos e você também vai demandar... Horas de estudo para aquilo ali, não necessariamente para passar numa matéria, mas para aprender mais sobre o que você quer uh, e, e sobre tudo, né? Eu acho que tem isso, né? É, a carga horária, assim, varia uh, e você você é diferente, eu, eu sinto isso, eu senti isso na minha vida que quando eu estudava no, no ensino médio, é, e, que assim, que se eu estudava, né? <risos> É, porque eu não, eu não me considero uma um aluno excepcional durante o ensino médio, mas depois que eu entrei na universidade, é, o meu mundo mudou, assim, minha cabeça mudou. É, a parte da interação com as pessoas também, você é um outro mundo, né? Então, meio que uma conversa entre amigos sobre um, um assunto vira estudo, né? Não é aquilo que você precisa sentar numa cadeira, abrir um livro e cumprir a matéria, é saber mais sobre aquilo que te interessa, né? E não... Mas também tem a parte de obrigação e... mas tem todas essas variações, né? E é isso. É... Então, pego o gancho né? dessa questão dos estudos, da pergunta do Guilherme, e pergunto para vocês uh, o que, que é... vocês estão pesquisando hoje? Fala tu, Isaac.
2: Ah, então... É... Na minha trajetória, como que foi, né? Eu entrei na biomedicina em 2016, e aí, como eu vim de outra cidade, então eu sou de Fortaleza, e acabei vindo morar em Natal pra, porque eu pensava em ser neurocientista né? E, e aí, como eu já pensava isso, eu acabei entrando em contato com alguns professores que eu tinha interesse de entrar no laboratório deles para ver se eu visitava e, e descobria... É, se tem uma vaguinha pra mim aí, né? Tipo assim, <risos> você visita e depois você fala assim, e aí, tá precisando de algum estudante aí, algum voluntário, alguma coisa desse tipo. Uh, e acabou que uh, eu entrei num laboratório de neuroimagem que tava fazendo uma pesquisa já de um supergrupo, assim, então já, já peguei o um negócio andando, caí de paraquedas nessa pesquisa que estudava o estuda ainda hoje né o efeito antidepressivo de um chá psicotrópico psicoativo que é a ayahuasca também conhecido como santo daime e aí nesse estudo a galera fez dividiu em várias várias uh, dividiu em grupos que pesquisavam coisas diferentes e eu acabei ficando num grupo que analisava os marcadores de sangue então, era para testar os efeitos antidepressivos desse chá e eu via, eu vejo hoje o que que acontecia no, no sangue dessas pessoas e esse é o tema do meu TCC. É, mas, eu também passei por um outro laboratório, que era o laboratório de neurobiologia e, e aí nesse laboratório de neurobiologia e ritmo circadianos, a gente acabou estudando uma outra coisa que é a atenção. Que, e a gente queria desenvolver meio que um sensor que pudesse é, ver os marcadores cardíacos e associar isso com a atenção, né? Então a gente queria responder a pergunta, tipo, será que numa sala de aula as pessoas ficam prestando atenção e a gente consegue ver isso no, nos marcadores, uh, no, no, pulso, né? no pulso cardíaco? E, e aí eu acabei indo para um outro lado, assim, que foi é, aprender mais sobre Arduino, que é uma coisa que, que é uma plaquinha, né, que você programa ela e tal. Então eu acabei aprendendo um pouco sobre robótica, assim, que não era nem um pouco o meu forte. Foi um projeto à parte e, e depois desse projeto eu voltei para o meu projeto inicial, que era de estudar os efeitos antidepressivos da Ayahuasca. E é isso que eu estudo atualmente e no meu mestrado eu pretendo estudar a fenomenologia da Cannabis, que é uma planta muito utilizada para fins terapêuticos e até para uso recreativo também. Então, é, eu quero saber o que está acontecendo quando a pessoa usa isso. Então, a minha pergunta vai mais ou menos por aí. E você, Marina, que que o você, que, que você anda pesquisando aí?
1: É, Então, é, já que o Isaac falou um pouco sobre como foi a experiência dele de entrar em um laboratório, eu vou contar como foi a minha também, porque foi meio escondida. <risos> é, eu estava é, pagando a matéria né, de neurociência cognitiva e eu queria muito trabalhar em, em neurociências. E o professor era o Draulio Barros de Araújo, e foi incrível ter essa matéria com ele, eu me senti super inspirada, e eu cheguei e perguntei para ele, Draulio, não tem como eu trabalhar com você, não? E ele falou isso, na verdade, porque ele já, tem, já tinha um trabalho com um professor da física, que é o professor Gandhi, né? E eu queria trabalhar com eles dois, tentar fazer, encontrar um meio termo entre a física e as neurociências. E o Dalio falou, olha, não dá porque eu estou eu indo embora fazer um pós-doutorado. E eu fiquei assim, oh, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de um orientador. Então, eu estava conversando com algumas pessoas na física e tal, e na verdade, é, eu tive algumas indicações para orientador, e as pessoas me diziam, olha, não, tá, não manda e-mail para o Siddhartha, porque o Cidarta é uma pessoa... De, é, o Cidarta Ribeiro. Ele é uma pessoa muito ocupada, então não adianta mandar e-mail para ele e tal. Ele não vai poder te orientar. Aí, ok, né? Não, eu já tenho. Não, não custa nada eu mandar um e-mail para o Então, se ele não vai me responder, então tá tudo tranquilo. E se ele responder, não, senão eu já tinha mesmo. Então, eu mandei e-mails para uma série de professores do Instituto do Cérebro, né, na UFRN em Natal. E é, eu tinha uma limitação. Eu não queria trabalhar com animais. É, então eu escrevi um e-mail falando, olha, é, eu sou da física, eu posso oferecer isso de conhecimento, mas eu não gostaria de trabalhar com animais. Então, por incrível que pareça, a Siddhartha me respondeu e disse. Vamos ter uma reunião próxima quinta-feira. E nessa reunião, basicamente, ele falou quais eram os projetos que ele tinha no laboratório dele. E ele me falou de um projeto que envolvia é, teoria dos grafos, que é uma ferramenta matemática, né, um modelo matemático, e é, literatura. Aí eu pensei, eu amo ler e, tipo, qualquer coisa que envolver alguma coisa da física ou matemática que eu puder fazer, já quero fazer. Então, vamos nessa. E quando eu entrei lá, no laboratório, claro que eu tive que passar pelo processo de, de, de seleção do mestrado, né? Realizar as provas e tal, entrevista. É, o meu trabalho começou a ser analisar textos históricos, então, o que eu faço, basicamente, é criar ferramentas computacionais para analisar discurso e textos. E o meu trabalho principal de mestrado é fazer uma análise semântica com a ferramenta chamada LSA, que é Latent Semantic Analysis, uma análise semântica latente, que envolve é, aprendizado de máquina, para que a gente possa analisar o conteúdo semântico dos textos e o meu objetivo é ver o quanto de introspecção, entre aspas, há em cada texto, né? E esses textos históricos, eles vão desde a era do bronze, né? Então, são aproximadamente 4.500 anos de textos. E a ideia é que o aumento da introspecção, ou seja, a nossa capacidade de olhar para nós mesmos, tenha influenciado na globalização e evolução cultural humana. Então, é isso que a gente quer ver nesses textos. Mas, é, como no, no laboratório nós temos é, pesquisas diversas e a gente costuma contribuir uns com os outros, atualmente eu tenho trabalhado com sonhos na pandemia e também... É, Estou começando um trabalho sobre os discursos dos políticos na pandemia. Mas se você perguntar exatamente o que é que eu estava trabalhando hoje, antes de falar sobre isso, eu estava montando um modelo computacional para calcular entropia em grafos de pacientes com bipolaridade e esquizofrenia. Então... Basicamente com o que o paciente fala, com o discurso dele, a gente cria uma rede que é chamada de grafo e a gente calcula a entropia, que seria uma medida no, nesse caso, porque a gente calcula um, uma medida chamada entropia de Shannon, seria uma medida de informação é, desse grafo, dessa rede. né? Então basicamente é isso. E você, menino Davi, o que, é que você está pesquisando atualmente?
0: Então, hoje em dia eu trabalho com comportamento. Né? Desde que eu entrei no mestrado, que eu comecei a estudar memória, com o professor Flávio, lá na UFPB, no Laboratório de Estudos de Memória, que eu me interessei por comportamento animal. Né? Então, comecei a estudar sobre comunicação animal, sobre comportamento, e, é, no final do mestrado, eu me interessei por, por, por vir para o instituto, né é, onde a gente trabalha. E o instituto, uma das especialidades dele é estudar eletrofisiologia. É é, então, hoje, eu implanto eletrodos para captar os sinais do cérebro de ratos e relaciono eles com o comportamento do animal. Quando ele está dormindo, quando ele está andando, quando ele está comendo, quando ele está interagindo socialmente com o um outro ratinho... É, é quando ele está respirando. né? Uma das coisas legais que a gente vê hoje é, é como a respiração consegue modular, né? ou seja, é como ela consegue modificar o padrão do, do cérebro, das ondas do cérebro. Né? E é isso que eu pesquiso hoje. <risos>
2: uma pessoa, e eu queria saber como é que, como faz para dar uma entrada num estágio pra, em áreas de pesquisa científica, por como em universidades ou em laboratórios de biotecnologia e essas coisas, e se a partir desses estágios facilitaria a entrada
0: no mercado de trabalho. E aí André, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É... Então, dentro da universidade existe um mecanismo que é a iniciação científica, que é ali que você vai começar a aprender, isso tem em todas as universidades públicas do Brasil, ali você vai, começar, você vai entrar no laboratório, vai começar a ter um tema de pesquisa, vai começar a aprender sobre o método científico, e aí você começa a ser treinado de fato como cientista, e aí... Por isso se chama Iniciação Científica. Né? Isso você pode fazer tanto já entrando na universidade, nos primeiros semestres, e continuar fazendo isso até o fim da universidade. E também tem ferramentas é, para você fazer isso durante o ensino médio. Né? Existem é, programas que permitem isso. Aí eu te aconselho, se você tem interesse nisso, você procurar aí em João Pessoa, a UFPB. Você, é, geralmente, a, a, a os professores, eles... É, é, respondem, né? existem professores que, que, que podem demorar mas se você for ao departamento mostrar interesse ou conhecer alguém que já faz a universidade é, procura de todas as formas né? uma das grandes coisas que você pode ter é a comunicação com outras pessoas pessoas que já estão lá dentro né? e aí você pode procurar isso e se informar, né? e como isso pode é, é, melhorar a entrada do mercado de trabalho, assim, dentro da universidade você vai ter pelo menos dois tipos de curso, né? tem um curso que é de bacharelado e tem um curso de licenciatura, afora os cursos que você vai seguindo à frente, né? na pós-graduação como mestrado, especializações, doutorado e, e, e pós-doutorado. Né? É, nesses cursos, por é, exemplo, na licenciatura, se você faz matemática, você é treinado para ser professor. Então, os professores que você tem no ensino médio é, são professores que fizeram licenciatura e, portanto, dão aula de matemática. E também tem aquele pesquisador de matemática, que geralmente é alguém que fez mestrado e doutorado, ou está fazendo, ou virou professor na universidade e trabalha com isso então o mercado de trabalho ele pode ser dividido assim pelo menos né? nessas duas partes é, Marina dá a tua ideia sobre isso
1: então é, basicamente é como o Davi falou né? ou a ideia de estágio eu eu acho que na licenciatura é realmente você é, é obrigatório você fazer alguns estágios mesmo então se você está fazendo licenciatura você precisa passar por estágios em escolas, mas para o bacharelado, e isso, independentemente se você escolheu licenciatura ou bacharelado, você pode fazer a iniciação científica, que em geral, é como o Davi explicou, né? você tem acesso a um laboratório, a um grupo de pesquisa, e você começa a sua vida científica, você começa a, a entender como é que as coisas funcionam na academia, né? cientificamente. E, ah, pelo menos, é, na universidade eu lembro de que essas vagas costumavam aparecer por e-mail ou você podia conversar com o um professor de, de interesse, né, da área que você tem interesse. Como isso te ajuda? É, com certeza ajuda a entrar no mercado de trabalho, mas é interessante notar que, assim, cientista... No Brasil, não é uma profissão regulamentada. Então, você pode entrar no mercado de trabalho com carteira assinada é, na indústria de acordo com sua formação. Você não vai ser contratado como um cientista. Você vai ser contratado como biólogo, físico e tal para fazer um trabalho específico. Então, na academia, você precisa fazer três coisas que é ensino, pesquisa e extensão. Você é contratado como um professor, é, em geral são pessoas que fizeram bacharelado, e você precisa atuar nessas três frentes, né? que é o ensino, dar aulas, a, a pesquisa, que é manter a sua pesquisa científica, e a extensão, que são outros projetos de divulgação científica, por exemplo. É, e, claramente, se você tiver iniciação científica, esse, essa experiência ela vai te ajudar e você pode falar dela no seu currículo. Para os cientistas, o currículo se chama Currículo Lattes e é uma plataforma online na qual você pode colocar toda a sua experiência como cientista e isso inclui é, a experiência em iniciação científica. Muitas vezes a sua experiência de iniciação científica também vale como pontuação para seleções de mestrado, doutorado, então é isso. E aí, Isaac, o que, é que você acrescenta?
2: É, Então, eu acho que uma outra coisa que é legal de comentar também é que a ciência vai realmente servir para o resto da tua vida, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, o que você aprende durante esse, essas iniciações científicas, isso vai ficar para a tua vida, entendeu? Então, no meu, no meu caso, por exemplo, que eu passei um tempo estudando essa questão do Arduino, então aprendi uma nova linguagem de programação, aprendi o básico ali de robótica e tal. Então, é, no meu caso, apesar de, de eu posso ser contratado, por exemplo, com, com para uma empresa como um biomédico, mas esse biomédico, ele pode estar num processo de desenvolvimento de novas tecnologias, ele pode estar inserido é, em uma área específica da empresa, que essa tua experiência como cientista vai te dar um know-how, né? vai te dar aí alguma coisa para mostrar. Então, uma outra coisa que a gente trabalha em ciências, por exemplo, que é todo mundo em ciência tem que saber um pouco de análise de dados. Isso é assim, é inviável de fazer ciência se você não souber um, um, um pouco de análise de dados, né? E esse pouco que você aprende de análise de dados para responder suas perguntas, isso é algo precioso, assim, é um conhecimento que vai te servir em todas as áreas, né? Então, eu te diria, assim, que sem dúvida isso pode te inserir no mercado de trabalho, mas não obrigatoriamente, né? É, isso te insere melhor ainda no mercado de trabalho, se a tua área de pesquisa, no mestrado, no doutorado, ou mesmo na iniciação científica ainda, ela for uma área que tem grande participação da iniciativa privada. É, então, acho que é isso, assim.
0: é Inclusive, nisso que o Isaac falou, é, por exemplo, no meu no meu caso, eu não tive iniciação científica, né? porque eu fiz publicidade, a gente foi um tipo de iniciação científica porque a gente estava pesquisando coisas bibliográficas sobre ciência, mas não a, a, o programa de iniciação científica que é particular das universidades públicas. Né? No meu caso, eu fiz meu curso de publicidade numa universidade particular. É, e aí eu foi só durante o, o período antes de entrar no mestrado e durante o mestrado que eu aprendi tudo que eu comecei a saber sobre a ciência e me iniciei a ciência de fato, já por exemplo eu tenho um amigo meu que faz, fez computação e tudo que ele aprendeu durante o curso e na iniciação científica ele hoje trabalha para uma empresa é, de robótica, então é, o que durante a minha iniciação que foi no mestrado é, eu uso hoje para minha carreira acadêmica que também é uma, um mercado né, é, o meu amigo utilizou para ir de fato para o mercado de trabalho, e, é, então isso varia de curso para curso, né?
2: E esse agora é o momento referência Que é aquele momento que a gente comenta O que, que a gente anda consumindo Qual material de referência Que a gente tem visto Pode ser série, pode ser livro Pode ser ah, uma palestra E aí eu queria começar aqui com a Marina E aí Marina, o que, que você tem consumido nesses dias?
1: Então, é, é uma recomendação, mas ela inclui várias coisas. Eu gostaria de recomendar a coleção de livros é, Feminismos Plurais, que é organizada pela Jamila Ribeiro. E é uma série de livros que ela vai tratar sobre é, feminismo negro, lugar de fala, racismo estrutural. E é maravilhosa. É, já passou de um momento de a gente ter todo esse conhecimento. E, em especial, é, além dessa série de livros, eu gostaria de recomendar os livros da Jamila Ribeiro, é, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O Pequeno Manual Antirracista e, agora, Lugar de Fala, que é, faz parte, esse último faz parte da coleção Feminismos Plurais. E, assim, são livros maravilhosos, a Jamila é uma escritora incrível, é, a maneira como ela explica, os livros são completamente fluidos, assim, você começa a ler e você não quer parar. E eu acho que eles são super relevantes, principalmente nesse momento no qual a gente está vivendo. E é isso. E aí, Davi, quais são as, quais são as suas recomendações?
0: É, bom, minha recomendação é uma recomendação mais geral, é, que às vezes a gente não se dá conta da ferramenta que a gente tem nas mãos e dá um exemplo de como eu tenho evoluído por exemplo em algo que eu gosto muito que é tocar instrumentos então minha recomendação para você é para qualquer coisa que você queira saber mais utilize o youtube, <risos> pesquise lá você vai ter canais muito legais falando sobre tudo e no último mês por exemplo, a título de exemplo, eu melhorei muito a, a, como eu toco baixo e violão por causa desses canais você vê as pessoas, você pode comentar, você pode fazer perguntas, é muito legal. Então é, é uma dica mais geral. Então a título de exemplo, um dos canais que eu sugiro para vocês, caso vocês tenham interesse em aprender instrumentos de corda e baixo ou violão, né, é o Scott Bass Lessons. Ele tem uh, um canal no YouTube que é muito bom. Ele vem inclusive, a uh, 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 vai uh, publicando vídeos sobre artistas, sobre os estilos dos artistas uh, e é muito legal. Uh, sigam esse canal, a minha sugestão. É, e você, Isaac? Manda aí.
2: <risos> então, é, atualmente eu tenho consumido muita coisa relacionado ao que eu pesquiso, né? E, e aí tem uma série na, na Netflix que se chama Explicando a Mente, que tem vários episódios, são acho que quatro episódios, um é sobre ansiedade, um é sobre psicodélicos, Uh, um sobre sonhos e aí tem até a ver com o que Marina trabalha também e então essa, essa série explicando assim é super legal de introduzir o tema recomendo a todos e é isto
1: muito obrigada a você que nos ouviu até agora até aqui e sigam nossas redes sociais, curtam, compartilhem mande para os seus amigos amigas, pessoas queridas as pessoas que você não gosta, mande também é, e por favor <risos> faça essa mensagem chegar a outros lugares nos ajude, por favor muito obrigada, até a próxima é e... isso tchau, tchau
2: ajuda a gente, tchau, tchau tchau, tchau galera, grande abraço